0: En el 2011, algo bien interesante pasó con LeBron James, el famoso jugador de NBA. Yo soy fanático de LeBron James desde que era niño, desde mucho antes de que empezara este debate de quién era el mejor de la historia. Simplemente me encantaba LeBron, desde que tengo memoria y... Me puse bien contento cuando él llegó a las finales en el 2011 contra los Dallas Mavericks, que en aquel momento el puertorriqueño José Juan Barea quedó campeón de la NBA. Todo el mundo vio esas finales. Estoy seguro que tú algún juego tuviste que haber visto de esas finales. Pero algo interesante pasó con LeBron James psicológicamente durante esas finales que en nunca olvido... Y quiero mencionártelo porque te puede pasar a ti, ya que es una trampa del ego. Es una trampa del ego. Y es que LeBron James en aquel momento estaba estaba explotando lo que era la social media. Facebook, Twitter. este En aquellos momentos sí existía MySpace, anterior a eso, Messenger. Pero esta más... Media, o sea, estas redes demasiado de comerciales Mucha gente haciéndose cuentas Más que antes la, el, el internet se estaba haciendo normativo, popular Y todo el mundo estaba comenzando a zumbar el hate ese Tan brutal que le cayó a LeBron De cuando quemaban las camisas Y cuando comenzaron a decirle traicionero Porque ese fue el primer año que él jugó en Miami Heats habiendo jugado toda su vida hasta ese momento en los Cleveland Cavaliers eso que la gente lo percibió como una traición y todo esto y fue tanto el hate tanto y tanto el hate que a LeBron le subió un poco el ego o bastante el ego y lo que quería era más demostrarle a los demás que estaban equivocados que amar lo que hacía todos los días y así que empezó a jugar baloncesto a través del ego en vez de a través del niño interior de ese gran por qué él juega baloncesto desde un principio su gran pasión ¿ok? su eterna sonrisa y se puede notar en su performance que fue un performance bastante eh, no, no lo que nos tiene acostumbrado LeBron James en las finales, en esas finales del 2011, perdió las finales después de haber tenido la ventaja en la serie eh Hubo un juego que se lo sacaron del buche, los Dallas Mavericks y yo, Miami estaba ganando por un montón Y al final los Dallas Mavericks ganan ese juego Ganan la serie, ganan el campeonato Y LeBron James pasa a un momento bien catabólico Que es cuando se destruyen las células químicamente Y o sea eso es una metáfora para decir que pasa un momento bien difícil Bien destructor de su espíritu Un momento de desintegración del alma Y luego él confiesa Esto que te estoy diciendo Que él estaba Más concentrado En los haters Que en el juego Que en el amor Por el jugar en sí Más concentrado En el resultado Que en el proceso Ok Y entonces Yo nunca olvido Esas entrevistas Cuando entonces Luego él vuelve eh, Entonces luego Él se va a las Bahamas Esas vacaciones Luego de perder El campeonato Se va con Wayne Wade A las Bahamas Conversan Hablan Reestrategizan su approach Y cuando vuelven en el 2012 Lebron vuelve sonriente Vuelve eh, Haciendo mucho chiste Durante los pre-games Divirtiéndose Bailando Vuelve el niño, vuelve a recuperar Aquello por lo cual él juega baloncesto Desde un principio Y en ese año, en el 2012 Es que Lebron entonces Gana su primer campeonato Ever contra los Oklahoma Thunders en aquella serie contra los Miami Heats ¿Cuál es la moraleja de esta historia? ¿Por qué yo te estoy hablando de Lebron además de que es un héroe personal mío? Porque tú eres Lebron, my friend. Tú eres Lebron. En alguna cosa en tu vida... Tal vez en este momento... Tú estás haciéndola más por ego... Que por el niño interior. Y esto es un problema. Porque cuando estamos haciendo las cosas... Más por nuestro ego... Y por demostrar... Y por... Eh, combatir... Opiniones ajenas. Por demostrarle a mami o a, o a papi esto. Por demostrarle a este jefe... Que yo sí soy capaz de esto. Cuando hacemos estas cosas a través de este mindset no hacemos las cosas a través del mindset de Dios o a través del mindset del espíritu que es todo lo contrario que hacen las cosas por el mero hecho de hacerlas riéndonos en el camino y cuando hacemos las cosas por el ego las tendemos a hacer mal buscamos atajos buscamos hacerlo rápido manipulamos en el camino a quien tengamos que manipular, le cortamos la garganta metafóricamente a quien se la tengamos que cortar, porque el ego es eso, el ego es, el ego lo que busca es sobrevivencia, y si el ego comienza a meterse en todos tus proyectos, en tu carrera universitaria, en tu trabajo, en el proyecto con tu familia, en el proyecto de tu espiritualidad, en el proyecto de tu fitness. Si dejas que el ego comience a dominar todas tus áreas, de repente te va a quedar sin diversión, sin pasión, sin meaning, sin sentido y lo único que te va a quedar es el ego tuyo diciéndote por qué tienes que hacer esto, dándote unas explicaciones bien egoístas, bien individualistas, bien de competencia. Y realmente no va a disfrutar Nada del Journey Y tus resultados no van a ser igual Va a ser LeBron en el 2011 Cuando en vez de amar que por, que por fin estaba en las finales de nuevo Porque él había llegado en el, 2000, en el 2007 también Pero en vez de disfrutar eso Estaba más pensativo En, en qué van a comentar a esta gente En Facebook cuando se acabe el juego Y si fallo este tiro, qué, van, qué meme van a poner en vez, de, en vez de estar pensando en el niño interior, riendo cada vez que tira la bola, brincando de emoción cada vez que mete un tiro porque es como si lo metiera por primera vez, estaba pensando en el ego. So, my friend, hay un episodio bien importante en el challenge que se llama, no recuerdo cómo se llama ese episodio, pero yo sé que es de, de cómo hacer tu trabajo divertido y es que yo cuento la historia de cuando yo fui a sacar la licencia y tuve que estar todo el día en obras públicas y me di cuenta de que en obras públicas pues la gente estaba los empleados estaban bastante sonrientes y me sorprendió porque yo tenía el estereotipo este de que todo el que trabaja en el gobierno es un aborrecido o te va a tratar hostil y me sorprendió que en obras públicas de Mayagüez esa no fue por lo menos mi experiencia y ¿De qué se diferencia este podcast de aquel que yo te hablo de cómo debes convertir tu trabajo en productivo, en divertido? Sí, aquel tú te debes convertirlo en divertido para que tú puedas tratar mejor a las personas, para que no envejezcas tan rápido, ¿okay? Para que tengas una mejor salud, pero este es más deep todavía, my friend. Estamos hablando de una guerra espiritual en todos los ámbitos de tu vida, no tiene que ser en tu trabajo, puede ser en tu arte, Okay, si eres artista y practicas arte, puede ser en tu espiritualidad. Cada vez que te sientes a meditar, ¿por qué te sientas a meditar? ¿Por qué? ¿Te sientas a meditar porque quieres demostrarle a los demás que tú sí puedes ser iluminado? ¿Puedes, ¿Quieres demostrarle a los demás que tú sí puedes alcanzar eh, paz espiritual, paz mental? ¿Quieres demostrarle a los demás que tú sí eres yogi? ¿O es porque realmente quieres explorar tu mente? ¿Ves la diferencia entre el niño y el ego? ¿O es porque, porque verdaderamente quieres auscultar tu espíritu? ¿Por qué realmente estás haciendo esa arte que tú realizas? ¿Estás haciendo esa arte porque quieres demostrar que tú eres el mejor artista de tu generación? porque quieres vender 100,000 copias para poder poner en Facebook y que todos tus compañeros de high school vean quién se destacó? ¿Mm? Esa es una que nos puede pasar. Quieres hacer esa arte porque quieres pasar como los puertorriqueños que lograron algo en la vida, un, ¿sabes? tener un nombre, un legado, que no está mal, no está mal esos pensamientos, aunque tengan ego, pero que consuman toda tu actividad y toda tu energía, ahí sí puede haber un problema, versus si estás haciendo tu arte porque cada vez que haces tu arte te encuentras con Dios es otro, otro, otro ride es otro proceso otra dimensión porque cada vez que tú haces el arte es como si nacieras el amor al mundo real porque cada vez que tú tiras los colores en ese canvas sientes que el niño sale a jugar, ríes pones música, te conectas con tu amor propio, con tu eterna compasión porque cada vez que tú haces tu arte, al fin te atreves a ser tú. Ves? Esa a whole different game here. Cada vez que tú hagas una empresa, my friend, y tal vez al principio lo haces como el niño, lo haces jugando. La haces divirtiéndote, como se supone que se haga. Pero cuando se convierte en un negocio profundo, cuando tienes que empezar a bregar con finanzas, con bancos, con préstamos, con in investors, cuando tienes que empezar a bregar con socios, cuando tienes que empezar a bregar con empleados, despedir de empleados, contratar empleados, mercadeo, venta. Maybe en, durante ese ride Se muere el niño Y comienza el ego a coger la empresa Y te va a dar cuenta porque te pones de mal humor Te pones manipulador Te pones hostil Ok, quieres hacer las cosas Por las causas erróneas En vez de ir todos los días A dominar en los negocios Porque amas el arte de negociar Y por el proceso Quieres ir todos los días Por el miedo a perder tu negocio por miedo a que la competencia te aplaste. Por mantener tu estatus. Ahí ya son cosas más del ego. Eso Te puede pasar en el arte. Te puede pasar en tu espiritualidad. Te puede pasar en, en, en tus negocios. Te puede pasar en tu desarrollo personal. Te estás escuchando el challenge todos los días. ¿Pero por qué? Realmente a ti te divierte. Como a mí. Y, y, y no siempre me pasa. O sea, yo estoy haciendo este episodio porque... A mí me pasa. Que hay de vez en cuando mi, mi ego... Coge mi proyecto de Reisrael, coge el Mastermind Podcast Challenge, coge esa propia de los videos, esa propia de mis escritos. Y yo tengo que estar en un eterno self-assessing, autoevaluación. Tengo que estar autoevaluándome todo el tiempo para ver cuánto de lo que yo estoy haciendo es mi ego y cuánto realmente es de mi niño interior. Es de mi niño interior. So, esta reflexión yo la estoy teniendo ahora mismo también pero en el desarrollo personal también me ha pasado y te puede pasar a ti al principio tal vez tú te quieres desarrollar porque sabes que quieres ver en quién tú te puedes convertir that's it ese es el drive y empiezas a meditar empiezas a hacer ejercicio empiezas a hacer afirmaciones empiezas a bregar con la agenda empiezas a bregar con la ingeniería de metas empiezas a hacer yoga comienzas a crear arte Crea una empresa Que esas son todas las cosas que hemos discutido durante el challenge Y que son componentes esenciales del desarrollo personal Comienza a, a orar A practicar espiritualidad Y religiosidad y, y te va bien Y estás siendo un niño, te estás riendo Estás bien sorprendido con lo que te pasa Cuando fracasa y cuando tienes éxito en ambas Y de repente Un día te levantas Y lo que quieres es eh, Hacer journalism Porque quieres ser millonario porque quieres ser el top de tu grupo por, Y empiezas a hacer eh, Cold showers Que es bañarte con agua fría por las mañanas Como parte del desarrollo personal O comienzas a hacer ejercicios del músculo PC Que es el músculo más importante Del desarrollo personal Que es el músculo que controla toda tu energía sexual Y si no sabes sobre ello Búscate el episodio sobre eh, El músculo PC Así como computadora PC um, y de repente comienzas a hacer esos ejercicios porque quieres fortalecerte de una manera que puedas dominar a los demás y tener poder sobre los demás. So, wow, el desarrollo personal pasó de ser el niño a ser un ego. Y si ves cómo puede esto pasarte en cualquier momento, y maybe ahora no, maybe tú todavía seas el niño, pero en algún momento este episodio te puede salvar la vida y recordarte de que, hey, tu ego acaba de asumir el mando. Y no hay nada de malo con que el ego asuma el mando. Volvemos. El ego es una manera de sobrevivir. El ego es un componente esencial para ser un humano. Necesitamos ego. Porque si no seríamos todos. Ah, eh, no habría diferenciación en nuestra mente de lo que somos nosotros y cualquier otra cosa. O sea, el ego está ahí para poder... Tener una separación, aunque sea una separación superficial y creada y una ilusión Eso es lo que le llaman maya en el hinduismo Esta ilusión, ¿ok? Y que el ego entonces busca la manera de hacer parecer real para poder diferenciarse y actuar en ella Pues cuando el ego se apropia de las cosas no es que sea malo Simplemente es que hay que estar aware y darle con cuidadito que no te vaya a pasar lo que le pasó a Lebrón. Que el ego no te vaya a consumir tanto que te desperdicie la pasión por hacer las cosas. Que el ego no te vaya a apoderar tanto que ahogue a tu niño interior. Que se te olvide el por qué tú empezaste a hacer eso. Por qué tú empezaste ese trabajo de primera instancia. Por qué tú empezaste esa carrera de primera instancia. ¿Cuál era el drive espiritual, el meaning genuino que tú tenías para eso? No lo puedes perder y eso siempre va a estar conectado con tu niño interior, no con el ego. El ego después va a querer acapararlo, siempre va a pasar, pero tú tienes que estar aware y cada vez que empieza a acapararlo tienes que volver a balancear esa balanza hacia el niño interior. Y, y partir desde ahí Como hizo Lebron Pero Lebron tuvo que pasar el fracaso Tú no tienes que pasar el fracaso Tú puedes balancearlo hoy si es tu caso Y si todavía no es tu caso Y no estás egoico en ninguna de tus áreas Pues por lo menos Estar pendiente A cuando tu ego quiera acaparar Alguna de tus áreas No dejarlo que lo haga por mucho tiempo ¿Ok? crítico, my friend, en personal development and in all the areas of your life este fue el episodio 170 del Mastermind Podcast Challenge quiero que me comentes quiero que seas bravo y brava, lo suficientemente bravo y brava como para dejarme el siguiente comentario en este episodio. ¿En qué en tu vida el ego se ha apoderado de ti? ¿En qué área? Recuerda de que si tú lo comentas es lo estás apalabrando y cuando la palabra lo puedes externalizar, ponerlo afuera de ti y una vez lo pones afuera de ti lo puedes evaluar una manera objetiva porque está escrito, ahora está fuera de ti el problema y de ahí puedes entonces actuar de una manera diferente, así que es importante que estas preguntas que yo estoy haciendo las escribas, porque es parte de, del challenge, es parte de tu proceso, ok si quieres realmente liderar tu propia transformación en estos 365 días 365 podcasts es bueno que hagas todas estas cositas así que déjame saber en qué área de tu vida el ego se ha controlado de ti y qué hora de que vuelva a traer a tu niño interior. Nos vemos en la próxima.